0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているおちゃん先生と申しししまますお待たたたせいたしました108日間世界一周の船旅今回は一気にギザのピラミッドまで行こうかと思っていたのですがあまりに長くなってしまうのと駆け足になりすぎてしまうので結果今回はスエズ運河だけのお話とさせていただくことにしました。船はサファガ港を5月29日に出港し30日には1日船の上赤い海レ e ツ Sea と書く海を北上しました31日の朝5時に起床しデッキへ上がります目的は朝日を拝みつつ船が末ず運河に入るのを見るため日の出前のエジプトはかなり肌寒く T シャツ1枚で出てきたことを後悔しました朝5時から8時の間にスエズ運河に入るという話だったので5時に起きてデッキに上がってきたものの実際スエズ運河に入ったのは10時15分頃でしたスエズ運河は世界2大運河の一つであり世界史を勉強した人ならフランス人技師レセプスの歴史的偉業として覚えていることは間違いないでしょう全長は約1 9 3キロ、今あります。航海、レッツシーと地中海、メディ a ロ e a n ンシーを結ぶスウェズ運河は1859年から1869年、10年の歳月をかけて開通しました。最初はもうちょっと短かったんですけどね。ちなみにペリー提督がグロ船艦隊を率いて日本に開国を迫ったのは1853年。日本は江戸時代後期のこの時代、世界では地中海側から中東、アジア方面へ抜ける近道を作るべく世界的大工事が行われようとしていたんですね。この運河ができる前、イギリスからシンガポールまではアフリカの希望法を回り、約100日間をかけて大変危険な航海をしていたのですが、スエズ運河開通後はそれが約40日ということで恐るべき時短ができるようになったんです興味のある方は是非世界地図とスエズ運河をご覧くださいね私がわざわざスエズ運河をこの旅配信の1ページに入れたのはこの運河を渡る経験は船旅だからこそできるものであったからでもあり20年経った今でも印象深く覚えている風景の一枚でもあるからです。運河を通りたい船はたくさんあるため、数々のタンカーや客船が運河の入り口で順番を待っている光景は何とも奇妙でした。太陽を渡っている時には実際、他の船をたくさん見かけることはありません。港にはは船が停泊しますがそんなに一度に何十隻もの大きな客船やタンカーが一同に会することはまれなのでスウェズーズ運河入港待ちのために何隻もの船が停泊して順番待ちをしているのは不思議な眺めでしたゆっくりと我らがオリビア号は方向転換をし右手にシナイ半島左手にアフリカ大陸エジプトの風景を眺めながら音もなくスエズ運河を滑り出した右手の市内半島は見事な荒涼たる大地と砂地見えるのはパイプと電線のみ運河を挟んだ左側反対側はエジプトを対照的に街並み人々の生活の風景がのんびりと視界を流れていくそんな流れよく風景を眺めながら、その日は特別デッキでランチをいただきました。この日は屋外でのランチということで、炭火の和風バーベキュースタイル。焼きとうもろこしや焼き鳥。炭火で焼いたパティ入りのハンバーガー。そして一番人気は何と言ってもサンマの塩焼き。これは老いも若きも乗船客みんな大喜びでした。エジプトの強い太陽の下、ゆったりと流れる風景。風と波を感じながらいただくランチは格別でした。スウエズ運河入り口から乗り込んできたアラブの商人がレセプション前でいろいろなお土産を広げて売るというピラミッド直前特別企画が行われ私もモノミーさんに出かけました。どうやら大きなリングと便箋を買ったという記録があったのですが全く記憶にございません。運河の水は青から深いエメラルドグリーンへと変わりました。砂漠の乾いた風が水面を細かく波立たせ、明るい太陽の光を受けてキラキラと輝いて美しい。当然ながら波もなくゆったりと水は流れるあのナイルのように。対岸の風景は時に茶色の砂地、時に緑豊かな田畑、夏目足の果樹園、遠くから見るとおもちゃのような日和のような建物や町並みがまるで絵巻物か映画のエンドロールのように流れていく時々運河で午後の水浴びをする人々や運河沿いの道路を行く人々が大きく手を振ってくれたり口笛を吹いて笑顔を見せてくれる全く知らない人たちなのに嬉しくなってこちらも笑顔で大きく手を振り返すある時は岸辺で少年たち何人かが海に飛び込んだりして遊んでいた。そのうちの何人かが競って船に向かって泳いできたからびっくり。もちろん途中で止まり、口々に何か叫びながら大きく手を振ってくれていた。ある時は大きな橋が見えて、その中心には日本の国旗とエジプトの国旗が描かれていた。こんな遠い。この場所で日の丸を見るるととになるとはなはんだか不思議。聞くと日本企業がこの橋を架けることに貢献したということだった太陽航海ではお目にかかることのないとびきりの風景と時間次から次へと新しい風景が目に飛び込んできて飽きることがありませんでした夕方地平線の向こうに沈む太陽を眺めるために再度デッキへ同じことをみんな思うう。のでしょう自然と人々が集まり始めていました運河の向こうの砂地に街がオアシスが夕焼け色に染まっていく他は全てシルエットとなって影の世界へと沈んでいくその風景の中で巨大で丸い太陽だけがはっきりと形をとっている燃えるようなオレンジの輝き明るい金色からオレンジ赤へ少しずつ色を変えてゆき、その形も完全な円から押しつぶされたような大円へと変わっていく。そして、地平線にかかるやいなや、ストンと突然沈んだ。太陽が地平線のカナダに帰ってしまった後も、上空に薄く広がった雲に光が反射して、まさに芸術。自然のグラデーションは完璧な采配で言葉を打失うほど美しかったしばらくすると雲も金色からオレンジ赤から円磁へとお色直しを終えて上下から夜の闇が藍色を増していき一番星がきらめき始めた砂漠の夕日は格別美しい世界はこんなにも美しいショーを毎日繰り返しているというのに私はそれを知らずに生きてきたもったいないことだ素晴らしい自然のショーに感動しこの経験なる気持ちのまま早めにシャワーを浴びて明日のポートサイド上陸ギザのツアーのための支度をしているととあることに気がつきました私はポートサイドでもギザのピラミッドとカイロ博物館のツアーに申し込んでいたつもりだったんですがオプショナルツアー参加者に事前に渡せられるツアーのバウチャーが見当たりません何度見ててもそこだけけが抜いるということはえ、ピラミッド見られないポートサイドからピラミッドのあるギザまではサファガからルキソールと同じぐらい離れているためツアーに乗らなければ日帰り旅行はまず不可能ここまで来てまさかピラミッドを拝めないなんてあってたまるかとダメ元でレセプションに駆け込むと閉店間際に滑り込み希望していたツアーに私の予約がされているかどうかを再度確認してもらいましたダメだ予約されてない私の予約ミスかツアー側のミスかそんなことは今どうでもいい肝心なのはピラミッドが見られるか見られないか泣きそうになっているとツアーの B コースならまだ空きがあるので参加できるよとのこと B コースはギザの三大ピラミッドとカイロ博物館の代わりにサッカラの階段ピラミッドピラミッド尽くしのコースですカイロ博物館は世界一周の中でも楽しみにしていた博物館だけど背に腹はかえられないツアー代金を払って明日の朝の集合時間と集合場所を聞き部屋に戻りました集合時間は5時15分気象は4時ということでピラミッドへの憧れを抱きつつ眠りにつきました次はいよいよギザの山内ピラミッドとさっからの階段ピラミッドです今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました次回の船旅もまたお待ちください